0: Soms kijk je terug en denk je: was dit wel zo de bedoeling? Soms ben ik te enthousiast als ik weer die stemmen in mijn hoofd hoor. Zoals je weet, was ik vanaf januari met afstandhieling bezig. Je kon een mailtje sturen en die had ik een week voor me en deed het hetzelfde als ik mensen echt ontmoet. Behalve dan, dat ik niet aan de vingers trek. Twee weken geleden kwam dat stemmetje weer. Niet zelf interpreteren wat je doen moet, hoorde ik. Zo heb je nooit gewerkt en ik zag dat dus ook niet van je. Op dit moment ging het verder. Stop daarmee en lees de Bijbel wat daar beschreven staat, ging het weer verder. Dus was ik de afgelopen weken daarmee bezig. Ik kom niet echt uit een christelijk gezin. Mijn moeder wel, maar mijn vader wilde niets met de kerk te maken hebben. Hoewel ik als eerste kind wel gedoopt ben, kwamen we nooit in de kerk. Maar rond mijn zestiende ging ik vaak met mijn buurjongen naar zondagsschool. Die Bijbelse verhalen boeiden me toen enorm, maar tot op heden nooit meer op een zondag in een kerk geweest. En een bijbel had ik vandaag de dag ook niet echt in huis. Maar je kunt tegenwoordig alles vinden op internet. Ik herinner mij de eerste keer. Ik was pas getrouwd en samen met mijn vrouw op een zondag naar de camping en naar mijn ouders. Mijn moeder zat met een hele dikke knie voor de kerven toen we aankwamen. Hij vroeg mij om koffie voor ons te zetten. Wat is er gebeurd, ma? vroeg ik vrijdagavond uitgegleden onder de koude douche. Mag ik even mijn hand op de knie leggen, hoorde ik mezelf zeggen. Na twee minuten de knie vastgehouden te hebben, zei ik, volgens mij zet je beter koffie dan ik. Ik help je wel met opstaan. Ze keek naar haar knie en het was weer gewoon zoals het was en ze kon ook zonder pijn weer verder lopen. Ze huppelde zelfs over de camping, omdat ze blij was dat na twee dagen de knie over was. Natuurlijk was ik ook blij, maar ik schrok van mezelf. Ik wist echt niet wat ik die eerste keer toen deed. Eigenlijk vond ik mezelf eng. Ik was er de eerste jaren niet blij mee en liep eigenlijk met mijn handen op mijn rug. Het was tijdens de koffie dat ze het over haar oma had die ik zelf nooit gekend heb. Mijn overgrootmoeder was healer in een kerk ergens in Brabant, dus zal ik wel iets in mijn DNA hebben zitten van haar. Eigenlijk deed ik wel meer healingen, maar maakte er geen reclame over. Een paar jaar later stond ik langs de lijn van een sportveld met een zoontje van een vriend te kijken. Die zoon werd halverwege tegen zijn schenen geschopt. En het moest trompelend het veld verlaten. Ik liep naar die zoon toe en vroeg of ik zijn enkel even vast mag houden. Ook dit keer twee minuten de enkel met beide handen vastgehouden. En verrassend daarna rende hij weer gewoon het veld op alsof er niks gebeurd was. Ik begon het steeds normaler te vinden. Maar om hier je geld mee te verdienen zag ik echt niet zitten. Dus. Blijf ik voor vrienden en kennissen op de achtergrond dit werk wel doen. Nu ik terugkijk op de laatste weken en via mailwerk, zie ik het verschil. Ook hetzelfde resultaat? Natuurlijk niet. Het werkt alleen bij mij als ik mijn handen ergens op lig. Want ik doe voor de rest hetzelfde. De energie moet doorstromen. Ik zie het als een batterij die opgeladen moet worden. Ik ben de oplader en jij die lege batterij. Maar kan ik dat omdat mijn overgrootmoeder dat ook had, of... Dat was eigenlijk de reden dat ik dacht, ik ga terug naar ons begin. En daar, ik dagelijks op YouTube dingen opzoek, vond ik daar de Luisterbijbel. En ontdekte ik de brieven van de apostelen. Een openbaring, maar ook zeker veel duidelijkheid over mijn handen. Een openbaring, omdat ik dit nooit in de kerk hoorde vertellen. Maar ook veel gelovigen onder mijn kennissen vertellen er ook nooit over. Ze weten het gewoon niet. In de Bijbel staat, zeventien keer dat Jezus grote groepen mensen genas, en 41 keer staat erin dat Hij één of twee mensen van een afstand genas. Er staat nergens, dat hij dat niet deed, maar wel hoe hij deed. En er staat ook dat Jezus zijn discipelen dit ook leerde en vertelde zelfs dat hun nakomelingen dit ook konden blijven doen. Eigenlijk was het dus de taak van Jezus om te laten zien en ervaren hoe je ziekte echt uit kon bannen. Opeens begreep ik wat er van mij werd verlangd toen ik gevraagd werd om te helpen. En niet alleen ik heb die mogelijkheid gekregen. Iedereen kan zichzelf genezen. Maar er is natuurlijk wel iets voor nodig. Vertrouwen in het proces. En vanuit een leeg hoofd dit toepassen. En daar ik mijn hele leven al geen overtuigingen over anderen heb, of andere rare gedachtes, was het voor mij al langer mogelijk... Om mensen op diverse vlakken te bij te staan. Vanaf nu dus geen afspraak meer per mail, maar via beeld. Een half uurtje FaceTime, Zoom of Messenger zijn in deze tijden de logische weg voor mij. Ik snap ook nu beter waarom de kerken dit niet echt meer promoten. Een healing in de kerk heeft niet echt succes opgeleverd. Volgens mij zien ze zieken als een resultaat van een zonde. Maar Jezus vroeg nooit waardoor ze ziek waren. Het enige wat hij vroeg was, geloof jij? En vaak was het al gebeurd voordat hij zijn handen had geplaatst. En dat geloof in verbetering van je lichaam is heden de dagen ver te zoeken. En er is er nog iets. Hij vertelde de discipelen dat hij werkte vanuit het spirituele. Zijn woorden waren spiritueel en verbeterden het spirituele lichaam. En dat spirituele lichaam zorgt dat het fysieke lichaam daarop gaat reageren, vaak direct en soms over langere termijn. En dat gebeurt nu nog steeds. Als jouw spirituele lichaam lange tijd pijn heeft, zal het uiteindelijk het fysieke lichaam aantasten. Gelukkig kon mijn jongste dochter in het begin van mijn healing aura zien en vertelde mij over de aura voordat mensen door mij geholpen werden en nadien ook weer. Daarin kon ik vertrouwen op het werk wat ik deed. Na de hersenbloeding van mijn vrouw gebruikte ik de vingers om het verschil te zien. Maar weer terug naar mijn roots is heerlijk. En nu? Met mijn vraag vooraf. Geloof jij dat je van je klacht af kunt zijn? Dat scheelt mij namelijk veel tijd om uit te leggen wat ik echt doe. Want het is niet mijn energie die je krijgt, maar je geboorterecht, zoals het in de Bijbel staat. Met volle overtuiging genieten van het paradijs op aarde, zonder echt te luisteren naar die negatieve gedachtes. Hoe positiever je in het leven staat, hoe groter je aura is en hoe vrijer jouw fysieke lichaam zich gaat voelen. Geloof jij wat jouw lichaam je zegt of geloof je wat de Bijbel je vertelt? Ik hoor het u graag. Tot de volgende keer. Ik ben Ruud overstegen R-O-H-M